0: Programa Sua Carreira Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do Programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E hoje vamos falar sobre a importância do estágio na formação do assistente social. Nossa convidada é a coordenadora do curso de serviço social, a professora Adriane Baglioli, ela que é docente aqui da Uninter. Professora, seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que eu gosto tanto de falar, né? que eu tenho até a publicação de um livro que fala sobre estágio supervisionado em serviço social. Então, obrigada pelo convite, o pessoal da rádio e obrigada para quem esteja aí participando conosco, nos ouvindo e... E vocês possam participar, fazer as perguntas, porque é nesse momento que é o momento de troca, né? Que eu passo um pouquinho do que eu sei e vocês também podem contribuir aí. Obrigada.
0: Então já deixo as boas-vindas iniciais para para a professora Adriane Baglioli. E para a gente falar um pouquinho a respeito do estágio, né? O estágio é regulamentado, qualquer estágio é regulamentado no Código Civil Brasileiro através da Lei 11.778. O estágio é um ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho. Essa atividade ela visa a preparação é, para o trabalho dos estudantes, né, para o trabalho de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em institu- instituições de ensino, é, instituições de educação em diversas etapas. E aí eu queria já também é, abrir essa conversa. Professora, queria que você falasse um pouco sobre a profissão é, do assistente social. O que? O que ele faz? Qual a atuação do assistente social na sociedade? Ótimo, então vamos lá. Então, quem escolheu fazer o
1: curso de serviço social, né, sabe que vai ter que fazer quatro anos desse curso. E muitos estudantes, eles escolhem o curso por já terem tido né, algum contato com algum profissional que é assistente social. E onde que nós atuamos, o que que nós fazemos, né? Então, o profissional de assistente social ele trabalha em diversas esferas, pode ser na esfera estadual, municipal, federal, instituições, né, de, de longa permanência, nas ONGs que nós chamamos, né, organizações da sociedade civil, atuando juntamente com as políticas públicas, com as políticas sociais. Então, nós trabalhamos, né, para o acesso à garantia desses direitos sociais e atuamos aí como é, né, comecei a fazer a introdução aqui. Podemos pensar na política da assistência social, nos CRAS, nos CREAS, na política da saúde, né, no Centro de Assistência Psicossocial, que são os CAPs, nos hospitais, hospitais psiquiátricos, atuamos também com a. É, junto com a criança e o adolescente, com a política do idoso, com a política da pessoa com deficiência, junto com né, a atuação dos movimentos sociais, com as mulheres, né, com um contingente de pessoas em vulnerabilidade social. Então, é uma profissão que ela vai exigir um conhecimento sobre a sociedade, sobre as políticas sociais, sobre a economia política, né, sobre estatística, que nós temos que saber é, é, fazer as análises sobre os indicadores sociais. Então, nós temos aí é, vários momentos né, que nós trabalhamos com estudo social, com laudo social, com perícia social, com parecer social, e a importância né, de nós nos apropriarmos desses instrumentais técnicos cooperativos para o exercício da nossa profissão. Então, uma profissão que ela é tem, né, por sua competência, atuar, implementar programas, projetos sociais, então, é, para além da execução, nós temos todo um trabalho anterior à execução, que é justamente esse de avaliar as políticas e os programas e propor então a importância do profissional estar atuando junto, né, as comunidades, junto aos territórios, então, vocês que estão nos ouvindo aqui, que são não só aqui do Paraná, e sim do todo o Brasil, da né, importância desse profissional, e também em momentos de algumas vulnerabilidades sociais, né, grandes catástrofes, como nós temos visto aí recentemente, né, então nós também estamos juntos na política da assistência e com relação aos benefícios sociais, que muitos de vocês conhecem como alguns auxílios, né, o Auxílio Brasil, o benefício da prestação continuada e alguns outros, né, benefícios ligados às políticas sociais. Então, é, esse seria um panorama aí sobre como, aonde, né, nós atuamos e de que forma nós atuamos, e é bem importante lembrar que nós não atuamos sozinhos, né, nós atuamos aí com outros profissionais, né, essa questão da interdisciplinaridade, ela é muito importante no nosso exercício profissional. Mas para isso nós temos que compreender sociedade, compreender é, toda a sociabilidade e toda a análise de conjuntura, para poder atuar de forma né, é, justa, é, lutando pelos direitos aí da classe trabalhadora. Eu acho que Evandro.
0: E... Também, professora, queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de trabalho né, do, do serviço social e quais são as melhores áreas para esse profissional atuar.
1: Ótimo, então vamos lá. O mercado de trabalho, olha só, pessoal, não falta trabalho para a gente não. E até já digo aqui para vocês que os nossos estudantes do curso têm passado em muitos concursos públicos. Então, é, nossos empregadores, nós estamos ligados às políticas públicas, como eu falei para vocês. Sim, então quando nós pensamos nisso, o nosso mercado de trabalho, ele pode tanto estar ligado né aos órgãos governamentais como não. Nós temos aí também de, de, dentre né, os órgãos governamentais, como eu falei, nós temos as prefeituras e dentro das prefeituras nós podemos trabalhar na política da assistência social, nos CRAS, nos CREAS, né, ligado à política da saúde, nos hospitais. dentro também dos dos CAPs, como eu falei para vocês. Na área da educação, temos uma legislação recente sobre a inclusão do serviço social nas escolas, e nós estamos batalhando muito para que isso esteja se efetivando, visto até o número de estudantes procurando até pós-graduações na área da educação, nós vamos, né, já está com uma legislação para nós ingressarmos na área da educação. Temos também as instituições de acolhimento para criança, para adolescente, para pessoa idosa, né nós temos aí também... É, prestação de serviço, assessoria e consultoria, atuando também com projetos sociais pontuais relacionados à política da habitação, relacionados ao terceiro setor. Então, nós temos muitas portas né, para estar fazendo o nosso, exercendo a nossa profissão e propondo intervenções pontuais. Então, temos aí, também esqueci de falar aqui, o setor judiciário, né, Ministério Público, né, Tribunal de Justiça, Sistema Prisional. Então, nós temos muitas possibilidades de intervenção profissional e se tiver algum né, aluno aqui nos escutando, ou algum colega assistente social, pode sim, né, é, realmente ver que isso é uma realidade, e nós estamos tendo muitas é, possibilidades de inserção via concurso público, que também é uma outra porta de entrada né, para o exercício profissional em algumas dessas áreas, também temos aí no INSS, né, na, na, na Previdência Social, então temos muitas possibilidades de, dentro né, das políticas sociais e também na soceria e consultoria, que daí você é um autônomo, né? você presta serviço.
0: Okay? Então, acho que seria isso. E também, Adriane, é... como que é a rotina de trabalho desse profissional? Ela tem muitas, tem muitas mudanças durante o dia, né? ou não? Ou é uma coisa mais, mais fixa?
1: Então vamos lá, Evandro, nós temos aí uma lei né, que fala sobre a carga horária profissional, que ela né, seria de 30 horas semanais, então a maioria das instituições, principalmente da política da assistência e algumas instituições públicas, elas instituem, né, então essa carga horária de 30 horas, mas dentro dessa 30 horas se faz muitas atividades, depende também do espaço sócio profissional onde esse profissional está exercendo a profissão. Vou dar um exemplo para você. Se a gente está num hospital e eu já trabalhei aí 12 anos no hospital, a tua rotina é de plantão. Então, é, o que que é uma rotina no plantão não existe, né? Porque cada dia é um dia. Então, assim, você atende várias demandas postas, é, tem instituições que você faz visita domiciliar, né, que você faz é, pesquisas, então, assim, não existe uma rotina. Nós temos, sim, competências profissionais, atribuições privativas do nosso exercício profissional, não é isso? Como eu falei para vocês, por exemplo, para ser coordenadora de curso, como é a posição que eu estou hoje, eu tenho que ser assistente social. Então, eu não falei, né? sobre a docência, também a docência é um espaço de trabalho do assistente social, aonde eu hoje estou aqui, né, exercendo essa atribuição minha que é privativa, e dentro dessa atribuição privativa nós temos uma possibilidade de intervenções e o nosso dia a dia atende aí as demandas das instituições, a demanda dos nossos usuários dos serviços, os encaminhamentos ou participação de eventos, de palestras, de congressos, é, de câmaras técnicas, de conselhos de direito, então, assim, não existe uma rotina, depende de cada espaço socio profissional e também das demandas da, do cotidiano profissional, então, o nosso território, né, é, quem está numa grande capital tem muito mais recurso de quem está em pequenas cidades. Então, assim, você tem que fazer muitas articulações de rede. Então, o nosso dia a dia depende dessa leitura da realidade social possa no nosso cotidiano, de conhecer o é, é, o arcabouço né, que nós temos aí de possibilidades, de orientações e encaminhamentos que perpassam pelo nosso cotidiano e precisamos de outros setores, pode ser encaminhamentos né, para o sistema judiciário pode ser encaminhamento para o Ministério Público então nós temos vários encaminhamentos durante o nosso dia a dia que nós temos que conhecer esses espaços para também poder orientar os nossos usuários de serviço, as visitas domiciliares como eu falei para vocês, né, as entrevistas que nós fazemos, relatórios sociais, perícias isso exige do profissional uma postura ética, propositiva, crítica, uma capacidade de oratória e também de escrita, de articulação, né, de escrita porque de comunicação nós precisamos é, no nosso dia a dia. Nós somos muitas vezes a fala né, do nosso usuário e através das nossas é, da nossa fala e da nossa escrita revela também a intencionalidade da nossa profissão, que é na garantia da qualidade dos serviços prestados e dos direitos sociais desses usuários. Então, uma rotina em si, né, ela não existe, mas nós temos muito trabalho todo dia, Evandro, com certeza.
0: E também, Adriane, né, esse profissional, é, o assistente social, ele tem é, ele tem como como atividade, seja planejar, executar e também implementar serviços ou programas e projetos para atender é, justamente essa demanda de, cidad- de cidadãos e também da sociedade. Mas, Qual o perfil desse profissional? O que ele precisa aprender de habilidades, de competências? né? Quais quais as habilidades que ele tem que aprender durante a formação profissional dele?
1: Então, ótimo. Olha só, Evandro, você trouxe ali uma fala sobre as competências. Quando nós falamos das competências né, da nossa profissão, nós não podemos deixar de citar a lei que regulamenta a profissão, que é a Lei 8662 de 93. Então, se tiver alguém aí pode dar uma olhadinha na nossa lei que regulamenta a profissão, que ela traz claramente isso, então nós temos que ter aí algumas é, competências, quais são as competências? Muitas pessoas às vezes veem só a profissão como executor de políticas, ah, o assento social é aquela pessoa que encaminha, né, aquela pessoa que a gente vai quando precisa tipo, de alguma ajuda, então tem todo um conhecimento prévio e todo um planejamento para as ações das nossas atividades, e Se a gente voltar né, na lei que regulamenta a profissão, ela fala sobre isso. E você trouxe um pouquinho no começo da sua fala que compete o que é o profissional? Então, elaborar, implementar, executar e avaliar as políticas sociais, né? junto aos órgãos de administração pública, privada, direta, indireta, empresas, né, entidades, das organizações populares, organizações do terceiro setor. Também cabe a nós, entre dessas competências, a elaborar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos onde o assento social atua diretamente, seja no âmbito da educação do serviço social, como também dessa participação da sociedade civil, o serviço social trabalha muito junto ao coletivo, né, junto às demandas dos atores sociais. Uma outra uma outra competência muito importante aí que eu acabei até falando para vocês é encaminhar, né, e é, é providências e é prestar aí assistência e é orientação social às pessoas, às famílias e o grupo de pessoas que sempre demandam o trabalho do assistente social. Também temos aí é, uma uma outra atribuição que é planejar, organizar e administrar os benefícios sociais, a gente faz muito isso na política da assistência, na própria política da saúde, então nós temos alguns benefícios que cabem ao assistente social, né? sempre em defesa dos direitos dos nossos usuários, que a gente chama aqui de classe trabalhadora. Planejar também executar e avaliar as pesquisas né, que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar as ações dos profissionais. Nós estamos tendo censo aí agora, né? que bom que a gente está tendo censo. O censo serve para quê? Né? Para a gente pensar em novas políticas públicas, o acesso dessas políticas e a importância do profissional assistente social, né, compete a ele também, esse olhar para a realidade social, para a intervenção profissional nos territórios, né? fazendo aí os, seus, os seus estudos socioeconômicos, as suas pesquisas. Né? Prestar assessoria e consultoria, também uma outra competência do serviço social, da administração pública, direta e indireta, né? de empresas privadas e outras instituições. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais. Então, nós temos aí uma, uma estreita relação com os movimentos sociais e as políticas sociais sempre em defesa né, dos direitos políticos e sociais e da coletividade que o Serviço Social trabalha nessa coletividade. E aí nós temos também aí o planejamento da organização e administração do Serviço Social nas unidades de Serviço Social, né, onde se presta o Serviço Social. E como eu falei, aí realizar os estudos socioeconômicos para fim dos benefícios sociais junto aos órgãos de administração pública direta ou indireta. Então essas são algumas né das competências. E quando a gente fala de competência, nós também temos as nossas habilidades. Então, de, quando a gente pensa nas habilidades, nós temos esse profissional, ele tem que ter uma postura propositiva, ele tem que ter uma postura reflexiva, crítica diante das diversas manifestações, as expressões da questão social que nós chamamos. E aqui quais são, quais seriam essas, né? Que, que habilidade que eu tenho para decifrar essa realidade social posta? É, é ligado, né? A questão, se eu puder dar um exemplo para vocês sobre o desemprego. É, né? o que, que gera o desemprego? Né, qual a habilidade, como é que eu faço essa análise? A questão da pobreza, da violação e a violência de direitos com relação à mulher, a né, pessoa com deficiência, ao idoso, né, e diversas outras violações e direitos. Habilidade também, como eu falei para vocês, oral e escrita. Então o profissional precisa ter essa articulação oral e escrita, além de uma articulação política no sentido de estar sempre em consonância, e em contato com os diversos setores da sociedade, para que ele possa assim, né, planejar, executar e também socializar aquilo que ele tá tendo de contato com essa com esses segmentos da sociedade para melhorar né, essas relações, para melhorar, é, de alguma forma tentar evitar é, alguma violação de direito. Então, sempre é importante que nós tenhamos essa habilidade. E de ser né, é, é, mediador das relações sociais, entendendo e se posicionando diante, diante dos enfrentamentos com relação a algum tipo de violação de direito. Acho que seria isso. Algum, alguma pergunta? Ficou alguma coisa que não ficou clara para vocês?
0: É, Adriane, bem, é, muito bem, bem explicado né, todos esses detalhes. E aí me vem uma pergunta, que é o principal, a principal motivo também é, desse bate-papo, é falar um pouquinho também do estágio, né, que está relacionado com a formação educacional dos alunos. Professora, queria que você falasse sobre essas quais as diferenças entre estágio obrigatório e não obrigatório. né, nesta área então vamos lá adoro falar sobre
1: isso (risos) olha só o Evandro trouxe bem no começo aqui uma fala bem importante quando ele falou sobre a lei 11.788 que é a lei de estágio então o estudante não é só para o curso superior mas como nós estamos aqui no curso superior eu vou focar a minha fala a partir daqui é, quando nós ingressamos no ensino superior, vocês, a partir do momento para alguns cursos, sempre é importante dar uma olhadinha nos cursos, vocês, a partir do momento da matrícula, podem fazer o estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele que parte da vontade do estudante para que ele possa começar a conhecer o, es- o futuro espaço aonde ele vai atuar. E eu gosto também de frisar que estágio não é trabalho. Então, o estágio não obrigatório, ele tem, sim, uma bolsa auxílio que não é um salário, erroneamente, às vezes, fala, ah, eu tenho um salário, não. O estudante que que se propõe a fazer o estágio não obrigatório, ele vai ter uma carga horária, né, provavelmente de segunda a sexta-feira, está na lei, não pode passar de 6 horas dias e 30 na semana e terá uma bolsa auxílio, essa bolsa auxílio, ela varia de acordo com as instituições, então esse, esse valor também de acordo com é, o curso, tá? isso também pode acontecer. E a partir desse momento, né, se você estiver matriculado, dependendo das diretrizes do curso, no caso do curso de serviço social, a partir do primeiro ano do curso, porque nós temos que ter algum conhecimento prévio sobre a é, sobre, o, sobre a profissão, né, sobre o curso, para poder ingressar no estágio. Justamente para que vocês não corram o risco de, de terem colocado como é, trabalhador. Então, você não está lá para executar um trabalho administrativo, você não está no estágio para fazer alguma atividade que não seja ligada à sua área de atuação. E para isso, você tem que ter um supervisor, né, um profissional, que esteja acompanhando as suas atividades. Então, isso é um estágio não obrigatório. Então, ele não faz parte da sua grade curricular. Ele é uma opção sua para que você possa se aproximar das vivências da sua futura profissão e para isso você tem uma bolsa auxílio, ok? E o estágio obrigatório? O estágio obrigatório, como diz, né, ele é obrigatório. Todo curso tem? Não. No curso de serviço social, sim, ele é obrigatório a partir do terceiro ano do curso. Então, quando nós falamos sobre isso, então, na tua grade curricular, a partir do terceiro ano do curso, você tendo, né, é feito disciplinas de ética e fundamentos, de dimensão histórica, que são disciplinas essenciais para o processo de estágio, você né, vai estar fazendo o seu estágio, onde tem um supervisor de campo, aquela pessoa que fica lá no espaço sociocupacional onde você vai fazer o estágio, e também nós temos aí o supervisor acadêmico, né, que é orientador de estágio no polo de apoio presencial, né, aqui em Curitiba, no caso nosso presencial, nós somos nós, inclusive eu sou supervisor acadêmico, onde a gente vai fazer um acompanhamento sistemático das atividades, e você tem uma avaliação. Então, Como o estágio é esse momento que você se aproxima do mundo do trabalho, do profissional, que você começa a fazer essa relação, essa aproximação da unidade teórico-prática, você também vai desenvolver aquelas habilidades que nós falamos aqui, a escrita, é isso, a capacidade de comunicação, a capacidade oral, então nós vamos ter alguns documentos de estágio, né, que você vai ter que, é, ele é processual, então nós temos seis etapas de estágio, e você, a cada nova etapa, você, a gente vai pedindo uma nova atividade, um projeto de intervenção, porque nossa profissão ela é interventiva, como é que você vai executar, uma metodologia, os objetivos, porque você está dentro de um currículo, e nesse currículo exige-se que você tenha esse preparo, né, de, a, da sua formação para o exercício profissional. E esse estágio, daí, no, no, como eu falei para vocês, ele tem uma avaliação, nós aqui vamos fazer essa avaliação, mas nós construímos juntos, esse trabalho junto com outro profissional. E ele tem um período, né então você tem um termo de compromisso, tem toda a legislação, que essa lei 11.788 nos traz a exigência que a instituição de ensino... Que, que está em consonância com a legislação, onde vocês postam um termo, onde nós temos todas as atividades que vocês vão fazer no campo de estágio, é assinado pelo supervisor, é assinado pela Uninter, né, você tem um seguro que te protege com relação a esses, esses dias de estágio, né, que você está lá se aproximando das discussões sobre o exercício profissional. E é importante dizer que o estágio não obrigatório, Pode ser que alguns campos of- tenham é, a Bolsa Auxílio como tem no não obrigatório. Que às vezes é uma dúvida muito recorrente. Ah, mas eu estou no estágio obrigatório, mas o eu, 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 estágio é, é, obrigatório não tem bolsa. Não é verdade. Tem muitas instituições né, que fazem o estágio obrigatório com bolsa, mas não é uma regra, perfeito? E tanto no não obrigatório quanto no obrigatório, é importante obedecer sempre a legislação, né? Que não pode passar de seis horas dias e trinta horas semanais. E também, gente, uma outra informação bem importante, é que vocês não podem passar de dois anos no mesmo campo de estágio, está na lei, porque senão gera um vínculo empregatício. E vocês não estão lá, né? vocês não são mini assistentes sociais, vocês estão lá em processo de formação. Então também tem um prazo e um período de duração. Se vocês tiverem dúvida com relação ao estágio, né, vocês sempre podem falar conosco. Também temos uma central de estágio aqui na Uninter, que sempre tem muitas possibilidades de de vocês se inserirem em algum espaço para fazer o estágio não obrigatório, principalmente. obrigatório tem uma outra regulamentação específica de acordo com as diretrizes curriculares de CNs de cada curso. Mas eu sou muito a favor que vocês... Faça o estágio obrigatório quando vocês conseguem algum campo, né, para vocês irem se apropriando né, de de dia a dia do assistente social, para que quando vocês cheguem no estágio obrigatório vocês já tenham algum tipo de vivência. Mas, de uma certa forma, seria isso.
0: Obrigado, obrigado, Adriane. E também, só para a gente deixar uma dica aqui, a professora Adriane Baglioli, em parceria com a Sandra dos Santos, né, são autoras do livro Estágio Supervisionado na Formação do Assistente Social, que foi publicado em 2019 pela editora Inter Saberes. Então, é, para saber mais sobre o assunto, né, pode também pesquisar mais informações é, nessa obra. E também, professora, para a gente fechar, queria que você deixasse uma dica, então, para quem quer seguir, ou mais de uma dica para quem quer seguir a área de assistente, olha, ser assistente social.
1: Olha só, eu, eu vou fazer duas dicas aqui. Uma com relação ao estágio, tá? Se vocês querem procurar um bom estágio, gente, faça um bom currículo. O currículo é muito importante. Faça um currículo látis, apresente numa entrevista, pesquise um pouquinho antes sobre aquela instituição. E as, o profissional vai te perguntar por que você quer fazer esse estágio. E se você chegar lá sem nenhuma informação, é, ele vai te dizer, poxa, mas por que, que você está aqui? Minimamente você tem que conhecer um pouquinho daquele espaço. Então, Currículo bacana, dá uma leitura antes, né? Para que você não chegue lá, chegue lá sem ter nenhuma informação sobre a instituição. Com relação né, à profissão é, do assistente social, a dica, dica, né, assim, é uma profissão apaixonante. Nunca deixem de estudar fazer pós-graduação, pesquisa, isso faz parte do nosso dia a dia. Não vamos ficar apenas na execução de uma política pública, né? as nossas competências vão para além delas. Então nós temos aí a importância né, de desvelar essa realidade social e para isso nós temos que publicizar, escrever, publicar, isso é bem importante. Eu acho que seria isso, e agradeço aí a participação de vocês e obrigado por terem me convidado né, para estar aqui hoje falando de um tema que eu gosto tanto.
0: Então agradecer à professora Adriane, então que é coordenadora do curso de serviço social aqui da Uninter. Então agradeço a oportunidade também a professora ter aceitado também o convite de é, conceder essas dicas preciosas, né, para quem quer fazer estágio é, como assistente social e também essa essa importante importante ferramenta que é o estágio também na formação de qualquer estudante ou de qualquer área né, importante para a profissão. Então, agradecer à professora. Então, a gente se despede, então, desta edição do programa Sua Carreira, um programa que se destina destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e, muito mais, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Programa Sua Carreira